0: Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы послушаем музыку американских блюзменов Мадди Уотерса и Роберта Локвуда, канадского гитариста Энди МакКи, который играет в стиле фингерстайл, фьюжн и джаз-гитариста Ларри Кориала, лидера группы «Автограф» Александра Ситковецкого, волшебника блюзовой гитары Гарри Мура, в рубрике «Неизвестный гитарный гений» послушаем великолепных и потрясающих виртуозов, Клаудио Кордеро, Дерела Геббела и Фрэнка Кимоно, а также послушаем самые лучшие песни с альбомов легендарных групп Rainbow и White Snake, которые вышли в разные годы в апреле. По традиции, начиная нашу программу с классического блюза, мне бы хотелось начать передачу с рассказа о выдающемся американском блюзовом певце и гитаристе Мади Уотерси, который родился 4 апреля 1913 года и который считается основоположником Чикагской школы блюза. Его визитной карточкой стала выпущенная в 1950 году композиция «Manish Boy». А композиция Rolling Stone, что в переводе означает «бродяга», станет настоящим символом зарождающейся рок-музыки. Компания молодых английских блюзрокеров позаимствует название песни для своей группы. Боб Дилан, используя этот же образ, создаст настоящий гимн нового поколения, а крупнейший в мире рок-журнал назовется тем же именем — Maddi Уотерс едва ли не первым распознал талант Чака Берри и помог ему заполучить контракт со звукозаписывающей компанией. Также Мади стал одним из первых, кто стал использовать электрогитару. А подводя итоги 20 века, журнал Роллинг Стоун включил его в двадцатку величайших музыкантов в истории рок-н-ролла. Давайте послушаем нашумевший блюзовый хит Джона Хукера, который исполняет Мадди Уотерс и группа Роллинг Сонс,
1: Yeah. Before I was born, you got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. They gonna make pretty women jump in and shout. Then the world really wanna know what this all about. But you don't here yeah. Black Cat Bone I got a Mojo too I got the John the Conqueroo I'm gonna mess with you I'm gonna make you girls Leave me by my hand Then the will and I really know that I'm here What? On the seventh day. What happened? On the seventh month. The seven doctors say. No kidding. I was born for good luck. I see that. And that you see. Yeah. I got seven hundred dollars.
0: 10 апреля 1952 года в городе Белфаст в Северной Ирландии родился блюзовый и рок-гитарист, певец, автор песен Гарри Мур, один из моих любимых гитаристов, который внес заметный вклад в развитие блюз-рока стиль раннего Гарри представлял собой вариацию на тему саунда Джеффа Бека, однако к середине 70-х, видимо под влиянием Карлоса Сантаны, Гарри выработал собственную узнаваемую манеру. Пронзительный и вместе с тем очень лиричный стиль, идеально подходивший для формировавшегося в те годы Hard хэви. В разные годы Гарри Мур сотрудничал и играл с такими известными группами и исполнителями, как Сина Лизи, Альберт Кинг, Альберт Коллинз, Дон Эйри, Джек Брюс, Джинджер Бейкер из группы Крим и многими другими. А в своем творчестве, помимо электронного блюза, экспериментировал, играя также электронную музыку, в частности, A Different Beat, мелодичный New Age и легкий джаз на альбоме Cold Days in Paradise. Давайте послушаем одну из его прекрасных и трепетных песен, которая называется Story of the Blues.
2: My baby, she left me My baby, she's gone My sweet little angel Spread our wings in the flow To think of a reason For going on day I will play the blues She said it was over It's time it's the end A bad luck and trouble Gonna be my only friend Can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. A woman you can't live without She came from Chicago She read me the news In the headlines was a story of the blues Say a broken heart man Time is the healer the Sadness will end But I've done so much crying When will I laugh again Till that day I will play the blues is all about It's a pain you can't live with It's a woman you can't live without Could have grabbed me a river When they told me the news On that day was a story
0: 27 марта 1915 года родился блюзовый гитарист Роберт Локвуд-младший, который знаменит своим джазовым исполнением и вкладом в развитие блюза. Первым музыкальным опытом Роберта была игра на семейном органе. В подростковом возрасте он научился играть на гитаре благодаря самому Роберту Джонсону, который жил в тот момент с его матерью. Вскоре он получил прозвище «Роберт-младший» из-за своего восхищения и подражания Джонсону. В возрасте около 17 лет Локвуд начал играть профессионально. Вместе они объездили со своим отчимом всю дельту, часто играя на уличных перекрестках. В свои первые записи Роберт Локвуд сделал в штате Иллинойс в городе Аврора в 1941 году, выступая в качестве гитариста на сессии Дока Клейтона для лейбла RCA Bluebird, в том же году он объединился с известным блюзовым музыкантом Sony Boy Williamson, и они начали вести дневную радиопрограмму, организованную Grocery Company, которая называлась Kin Biscuit. Это была первая регулярная программа о кантри-блюзе, выпускаемая в прямом эфире. Позже Локвуд переехал в Чикаго и начал выступать в качестве музыканта группы Мадди Уотерса и Литл Уолтера. В дальнейшем Локвуд становится членом группы Aces и играет очень важную роль в развитии чикагского блюза, используя электроинструменты, что послужило прототипом классического рок-н-ролла. В 60-х годах, переехав в Кливленд, он записал свои авторские альбомы, которые назывались «Daz Twix, «Long Summer Road Blues» и «Windy City Blues». В 1989 году Локвуд был введен в зал славы блюза и получил национальную премию, которую ему вручила сама Хиллари Клинтон. А в 2002 году он получил почетную степень доктора музыки Кливлендского университета. Давайте послушаем одну из самых известных его композиций, которая называется «Walking Blues».
3: And I don't mind dying Me in the morning If I have to arrive Well, I feel mistreated Whoa, whoa, whoa And I don't mind dying Well, now Some people tell me that band The west slow feeling that I have
2: more,
3: yeah, more hand. Back this morning
0: Также в апреле 1987 года вышел седьмой альбом одной из моих любимых групп White Snake с одноименным названием, который считается самым коммерчески успешным альбомом группы, ставший 8 раз платиновым и добравшийся до второго места в чарте Billboard. Давайте послушаем одну из самых, на мой взгляд, прекраснейших песен с этого альбома Is This Love".
3: I have a question for you. Is this right?
4: you go alone, times like these,
3: can't make
4: it on my own, wasted days, sleepless times, I can't wait to see you again, finally spend my time waiting on your call, I can't tell you be backs against the wall by my side Tell me it's alright Cause I don't think
0: 20 апреля 1978 года вышел третий студийный альбом британо американской группы Rainbow, который назывался Long Live Rock'n'Roll. Альбом записывался в студии Chateau de Rouville, расположенной в замке недалеко от Парижа. Давайте послушаем одну из самых потрясающих песен с этого диска, которая называется «Sensitive to Light». 2 апреля 1943 года родился американский джаз фьюжен гитарист Ларри Коррелл, который является одним из величайших мастеров гитары, признанных в мире. За 40 лет он записал более 75 альбомов как лидер группы, солист и аккомпаниатор, а легионы его фанатов с конца 70-х называют его «богом гитары». Его первыми вдохновителями были известные гитаристы Чет Эткинс, Чак Берри и Уэс Монгомери. А сам же Ларри сотрудничал с такими известными музыкантами и группами, как квинтет Гарри Бартона, Джеком Брюсом, Чарлсом Мингусом, Билли Кобемом, Чиком Кориа и Джоном Маклаффеном. Ларри Коррелл проявил себя как музыкальный пророк, сумевший слиять такие стили, как рок, джаз, восточные тональности и размеры, а также импровизациями свободной формы. В 1974 году Ларри создает самую популярную фьюжн-группу всех времен The Eleventh House. В последние годы Ларри приносит свои знания и профессиональную технику с самым лучшим студентам Вашингтонского университета. Также у Ларри есть своя профессиональная линейка гитар, выпускаемых компанией Cord. Давайте послушаем одну из лучших джазовых пьес Ларри Кориала, которая называется Yesterdays. All mm right. -hmm. 4 апреля 1979 года родился американский гитарист Энди МакКи, который играет в стиле фингерстайл. Его стиль игры и его композиции позволили ему привлечь внимание огромной армии фанатов со всего света. В 2006 году его композиция «Drifting» на YouTube и MySpace собрала свыше 46 миллионов просмотров, сделав эту работу наиболее ротируемым клипом. Я же сегодня предлагаю послушать другую его не менее прекрасную композицию, которая называется «Same as Star Drive». 5 апреля 1955 года родился советский рок-музыкант, гитарист, вокалист и композитор Александр Ситковецкий, основатель и лидер группы Високостное лето» и «Автограф». Кстати, одна из моих самых любимых групп, с которой я начинал свое музыкальное развитие. Благодаря своему отцу, часто выезжавшему с оркестром на гастроли за границу, первой гитара Ситковецкого становится редкой в те годы в СССР «Фендер Стратокастер». В 1970 году он сотрудничает с другим известным музыкантом Крисом Кельми, а в 1972 году с группой «Високосное лето», которая стала одним из пионеров арт-рока в СССР. Уже тогда Ситковецкий задумывает создать группу, которая бы профессионально исполняла прогрессивный арт-рок. В результате появляется группа «Автограф». Обизив с гастролями весь Советский Союз, группа становится первым советским рок-коллективом, который достиг коммерческого успеха за границей, выступив в более чем 30 странах мира. В 1987 году группа приняла участие в советско-американском концерте «Our Move» вместе с Антаной, Бонни Райт и Джеймсом Тейлором. Автограф выступал на бесчисленных международных фестивалях вместе с Джоном Маклаффином, Кенни Роджерсом, Томми Кокрэном а также открывала концерты для группы Чикаго. В 1989 году автограф подписали контракт с менеджментом Фрэнка Заппы в Лос-Анджелесе, и их дебютный американский альбом, который назывался Tear Down the Bores, вышел в 1991 году. В 1990 году автограф распадается из-за творческого кризиса, а Ситковецкий переезжает в Америку. Он начинает работать над сольной карьерой и выпускает свой первый, а в СССР это был вообще первый гитарный инструментальный альбом, который назывался Зелло и который стал альбомом года в России в 1992 году. В конце 90-х годов Александр выпускает на своей студии Red Sunset в Лос-Анджелесе второй сольный альбом Empty арена в записи которого приняли участие многие известные музыканты включая Дэрила Джонсона из группы Роллинг Стоунс Основным инструментом Ситковецкого в 80-е годы был Гибсон Лес Пол 72 -го года, а в конце 80-х он отдал предпочтение гитаре Чарвал, также, впрочем, как и я. Давайте послушаем одну из известных инструментальных гитарных пьес Александра Ситковецкого, на которой он снял в свое время видеоклип. Композиция называется Camels. Сегодня в рубрике «Неизвестный гитарный гений» мне бы хотелось представить трех совершенно выдающихся музыкантов, на мой взгляд, которых я открыл для себя не так давно. Их зовут Дэрил Гэббл, Клаудио Кордеро и Фрэнки Кимано, в исполнении которых прозвучат их авторские композиции «Miles from Home», Дэрил Гэббл «Out of Time», Клаудио Кордеро и композиция с очень странным названием «MNDFCK» «Фрэнки Кимано". Сегодня в честь дня рождения Гарри Мура мне бы хотелось поставить достаточно грустную, но тем не менее искреннюю и пронзительную, как я надеюсь, композицию своего сочинения, которая называется «Коста дель Соль». Встречаемся в следующее воскресенье, 10 апреля, на волнах радио свободной музыки Вики Спик. С вами был ведущий программы «Гитар Токс» Алексей Ладыгин.